2: Mi nombre es Karina Sainz Borgo, soy escritora y periodista. Nací en Caracas y desde hace 12 años vivo en España, donde trabajo como periodista cultural.
3: Llevamos a mi madre con sus cosas. El vestido azul, los zapatos negros sin cuñas y las gafas multifocales. No podíamos despedirnos de otra manera. No podíamos borrar de su gesto aquellas prendas. Habría sido como devolverle incompleta a la tierra. Lo sepultamos todo, porque después de su muerte ya no nos quedaba nada. Ni siquiera nos teníamos la una a la otra. Aquel día, caímos abatidas por el cansancio. Ella en su caja de madera y yo en la silla, sin reposabrazos, de una capilla ruinosa. La única disponible de las cinco o seis que busqué para hacer el velatorio y que pude contratar solo por tres horas. Más que funerarias, la ciudad tenía hornos. La gente entraba y salía de ellas, como los panes que escaseaban en los anaqueles, y llovían duros sobre nuestra memoria
2: con el recuerdo del hambre.
1: La hija de la española, Karina Sainz Borgo. Editorial Lumen.
2: La Hija de la Española es una historia de una enorme tragedia que en efecto ocurre en la Venezuela contemporánea, pero que creo que podría ocurrir en cualquier otro tiempo y en cualquier otro punto, en buena medida porque es una historia de supervivencia y de la culpa del superviviente. De ahí que Adelaida Falcón, que no es la protagonista, que pierde a su madre, que es una profesora, una maestra, una mujer lectora y que sembró en ella el amor por la lectura, muere. Una vez que ella la entierra y se despide de ella, pues se ha dado cuenta de que el mundo se viene abajo.
3: La primera novela de Karina Sainz -Borgo es la sensación editorial del momento. Como ella misma acaba de contarnos, Adelaida Falcón, la protagonista, acaba de perder a su madre y está sola en una ciudad marcada por una violencia asfixiante. Un día descubre que su vecina ha muerto y que sobre la mesa del salón hay una carta anunciando la concesión de la nacionalidad española. En ese momento, Adelaida tomará una decisión crucial, suplantar la identidad de su vecina y cambiar de vida y país. Aurora Peralta estaba tendida en el suelo, tenía los ojos abiertos y los labios morados. No supe qué fue peor, si el dolor en mi cabeza, el miedo de verla así o el temor de delatarme con un grito histérico. Aurora, Aurora, soy la vecina, susurré. Puse un dedo en su cuello para comprobar si tenía pulso. Estaba tiesa y fría. Sentí al mismo tiempo asco y compasión. Una serpiente de vómito subió por mi garganta. Corrí al fregadero de la cocina, idéntica a la nuestra, y expulsé un jugo agrio. Volví al salón con las piernas flojas. La miré de lejos. Aurora Peralta era ya otro de los muchos fiambres que habitaban aquella ciudad fantasma. La hija de la española es una metáfora del desastre, de cómo el statu quo se desmorona, los referentes se pierden y hay que desandar lo andado. Karina Sainz Borgo nos muestra una Venezuela nutrida de inmigrantes, de gentes que vinieron de fuera para ayudar a construir un país mejor y que ahora los empuja a una nueva emigración.
2: La hija de la española cuenta en buena medida como un país al que acudieron muchas personas españoles, gallegos, extremeños, madrileños, catalanes, pero también italianos, portugueses, como los que emigraron en la posguerra europea. De pronto, el país que sus hijos y sus nietos recibieron y por el que ellos lucharon también los expulsa
3: La novela funciona en dos niveles diferentes. Por un lado, habla del desastre en el que se mueve el país, de la pérdida de sus referentes y sus valores, pero por otro, nos cuenta una historia personal, en la que su protagonista también ve desvanecerse su mundo más inmediato. Su madre, su casa, sus recuerdos.
2: Es una novela, creo yo, sobre la pertenencia, sobre el arraigo y el desarraigo, sobre la muerte, sobre el olvido. Pero sobre todo cómo una persona se puede sentir huérfana ¿no? y expulsada de sus propios recuerdos, de su propia vida. Y yo creo que eso le pasa mucho, nos pasa mucho. Pasa en los procesos totalitarios, porque en efecto la novela cuenta un proceso totalitario Pero también le pasa a la gente que pierde a su madre Que pierde su casa, que pierde su ciudad Que pierde sus recuerdos Y me gustaba hacerlo en una gran clave de la pérdida Y de sobreponerse a esa pérdida Sobrevivir a ella
3: la hija de la española es una novela de dualidades. De la misma manera que el marco de la historia muestra un país que se desmorona, la vida de Adelaida, la protagonista, sufre una doble
2: enajenación. Ella se somete a dos procesos. Uno consciente, que ella necesita adquirir la identidad de otro. Y el otro inconsciente, que ella se va dando cuenta de que forma el entorno, que ella ya no la reconoce y no se reconoce, la envilece. Y así empieza a encontrar un poco envilecida, haciendo cosas que ella no pensó que iba a hacer y de alguna u otra forma desdibujándose.
3: Adelaida se mueve entre dos mundos, el pasado donde está todo lo bueno de su vida, donde anida la belleza de los recuerdos y el presente que se muestra asfixiante y terrible.
2: Hay sí, como dos velocidades, ¿no? Un presente muy violento y tremendamente amenazante. Pero hay otra persona en el cual ya se refugia en la única belleza que tiene en la mano, que son sus recuerdos y aquel lugar del que la expulsan. Sí, yo recuerdo que hubo un momento cuando en la novela me, me atasqué y me leí la carretera. De Corbett McCarthy. Y claro, me di cuenta que este hijo y este padre que avanzan en medio del apocalipsis, no es tan solo la belleza de sus recuerdos, ¿no? Y me quería jugar esa clave. Toda transformación implica un viaje. Un viaje es un puerto. O sea, tú dejas algo atrás. Y este personaje deja muchas cosas atrás.
3: La hija de la española es una poderosa metáfora en la que muchos personajes esconden una alegoría. Es el caso de Santiago, el hermano de una amiga de la protagonista. Se trata de un estudiante apresado por las milicias y que ahora colabora con ellas. Sin embargo a lo largo de la novela se convertirá en un aliado de Adelaida.
2: En el caso de Santiago es un estudiante que es como la alegoría del país que iba a ser el país que hubiese conseguido no en un ser joven, brillante no un ciudadano mejor pero resulta que este chico está en contra de un poder que es mucho mayor que él, cae preso en manos de este poder y prácticamente es machacado, no es convertido como en una especie de prisionero de guerra, lo torturan y él para poder salir tiene que convertirse en uno de los miembros de las, de las milicias paramilitares y él también se envilece y se desvanece, no se borra
3: Aunque el papel de Santiago en la historia es clave, La Hija de la Española es una historia eminentemente femenina donde abundan las voces de mujer. La protagonista, la amenaza que sufre en su propia casa, la identidad que va a suplantar.
2: Es una novela protagonizada por mujeres en buena medida porque yo crecí en una sociedad, sobre todo yo, yo diría que es una sociedad caribeña, o sea, sobre todo en el Caribe, pero ser mujer en Venezuela es una tragedia y sin embargo toda nuestra historia está sostenida por madres, por mujeres de una entereza tremenda son como resilientes, como si hubiesen estado preparadas siempre para sostener en medio de la tormenta por eso hay tanta mujer en este libro y por eso hay tanta naturaleza y hay tanto sonido, tanto olor
3: Recuerden su título, La hija de la española. y los próximos meses oirán hablar mucho de ella, pero es mejor que se adelanten, leanla y juzguen ustedes mismos. Cuando me disponía a leer la siguiente carta, oí el escándalo de la mariscala y sus criaturas. Cerraron la puerta de golpe y al poco encendieron sus altavoces con el perpetuo reggaetón de los días anteriores. tu tumba la casa mami. ¿Pero qué tututumba tumba la casa mami? ¿Cómo alguien podía haber compuesto una armonía pachangosa a partir de la palabra tumba? Tú tumba
1: Cinco notas sobre el Tanger Challenge con Jesús Blanquiño.
4: Seguro que al abrir vuestras redes sociales os habéis topado con comparativas, con 10 años de diferencia, de vuestros amigos y conocidos, el famoso Year Challenge. 2009 fue un año en el que el medio de comunicación estrella era Messenger. Las fotos iban a 20 y hasta nos parecía que Internet Explorer era rápido. Con las canciones pasa lo mismo que con las personas, unas se envejecen mejor que otras. El himno por excelencia del año 2009 fue I Cara Feeling, de The Black Eyed Peas, algo así como el despacito de la época. I got Siguiendo esa línea de verano constante y canciones que como poco te llevaban a Ibiza apareció con fuerza David Guetta y no hubo rincón playero que se salvase de sus beats Pero no es dance todo lo que se escuchaba, el pop siempre pisa con fuerza, y hasta su princesa volvió al panorama musical, eso sí, ya con pelo y sin paraguas.
1: One,
3: two, three,
4: con su single Free consiguió otra vez que los focos volvieran a ella e incluso Daniel Crips de Rolling Stone señaló que Spears no había bailado con tanta convicción desde hace años de hecho comparó el clip con el vídeo de Single Ladies de Beyoncé
0: the
5: 2009
4: también fue el último coleo de Hannah Montana antes de quitarse definitivamente la peluca y convertirse solo en Miley Cyrus. The Klein fue la banda sonora de la película Hannah Montana y consiguió el puesto número 6 en la lista Billboard, convirtiéndose en la décima canción country más exitosa en la historia de este género, con casi 4 millones de copias vendidas.
0: ¿Quién me ha
1: Mirando la tela y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre voraz Y tu apenas me das caramelos ah. Me voy con mis piernas y mi juventud Por ahí aunque te mate no sé
4: pero también la música en español tuvo su presencia. Una de las canciones que sonó y sonó durante este año fue esta, Loba, de Shakira. Pero en este caso, lo que tuvo más repercusión fue su videoclip, con una Shakira que dejaba rígida hasta Eva Nasarre, bailando en una jaula bajo la luz de la luna llena. Y hasta la propia Shakira ha dicho que esta canción representa la libertad. Y es que 2009 era precisamente eso, libertad.
3: La biblioteca de nuestra casa estaba formada por los libros de Círculo de Lectores, aquella colección de clásicos universales y contemporáneos con sus tapas duras de colores eléctricos que usé miles de veces mientras estudiaba la carrera de letras y que terminé por asumir como míos. Aquellos volúmenes ejercían una fascinación poderosa sobre mí, más que las loncheras rosadas que mis compañeras estrenaban cada octubre.
0: La hija de la biblioterapia le agradece la visita, accediendo... Paciente, Gonzo, reportero Accediendo al cuestionario Recuerda su primer
6: libro El libro de la guardería Con el que aprendí a leer Recuerdo perfectamente estar sentado delante de la hoja Con Lola lee la A, Lola lee la E Lola lee la I, Lola lee la O Y Lola lee la U, mamá, ya se leer
0: ¿Cuál le ha emocionado últimamente?
6: El legado de Stig Larsson Stig Larsson, aparte de escribir Millennium, investigaba La extrema derecha y llegó a encontrar una conexión Entre la extrema derecha sueca y el asesinato de Olof Palme Y ahora pues han escrito un libro Utilizando toda aquella investigación y ampliándola. Lo subraya. No, saco fotos. Cuando veo algo que me gusta, le saco una foto con el teléfono y tengo un archivo con todos los fragmentos de libros que me guardo.
0: Que es lo más raro que ha usado como marca páginas.
6: <risa> no lo puedo decir. No lo puedo decir.
0: No me acordaba, ¡Joder! sigue, sigue de verdad me fascina la capacidad humana para reír son ustedes muy extraños hablando de rarezas dígame el lugar más raro donde ha leído
6: mm, no he leído en ningún sitio raro no visito sitios raros ¿qué
0: tiene en la mesita de noche?
6: tengo un libro que es una, un resumen de crónicas de Julio Camba de las crónicas que hacía cuando era corresponsal de la ABC en Turquía en Alemania
0: ¿cuál suele recomendar?
6: cuando hay alguien que me dice jo quiero empezar a coger hábito de lectura recomiendo a Eduardo Mendoza sin noticias de gur me parece el libro más fácil para engancharte a, a la lectura, pero claro, dependiendo de, de quién sea la persona que te pide el consejo Fin del
0: cuestionario Gracias por colaborar Otro día me cuenta por qué se llama Gonzo y de paso se trae a Taís Villas Soy muy fan
3: Fue su lienzo, la joven madre lo que me hizo preguntarme por primera vez qué suponía gestar Yo tenía 12 años y aquel cuadro más de un siglo. Michelena lo pintó en 1889, en su época dorada. Vivía en París, había ganado premios en varios salones oficiales e incluso había recibido una medalla en la Exposición Universal, la misma en la que se presentó la Torre Eiffel. Ante ese lienzo descubrí a la mujer que ya habitaba en mi interior. No era valiente, pero quería serlo. No era hermosa, pero codiciaba esa lisura de las pieles fértiles como la que exhibía esa mujer que ahora tenía frente a mí.
1: Exposición Max Beckman en el CaixaForum de Barcelona con Tomás Llorenz, comisario.
5: Aquel que dice, o como aquel que diu, acabo de desembarcar del AVE y ya estoy en el CaixaForum de Barcelona para ver la exposición de Max Beckmann. Me espera el comisario de la muestra, Tomás Llorens. He de confesar que estoy nervioso. Este hombre ha sido conservador, jefe del Thyssen y director del IBAN y del Museo Reina Sofía. A ver si lo localizo, que debe estar por aquí. Ya lo he encontrado. Lo primero que le pregunto es quién era Max Beckmann, Porque a mí me suenan algunas pinturas, pero mmm, no acabo de situarlo.
7: Tiene uno de los lenguajes pictóricos más vigorosos y más personales del siglo XX. Su obra es relativamente conocida en España. Es eh, muy popular en Alemania y también en los Estados Unidos... Es un artista que es quizá menos conocido porque es un solitario, se negó a pertenecer a ninguno de los movimientos o corrientes más conocidas del siglo XX como el expresionismo o como la nueva objetividad o como el
5: surrealismo. O sea, que era alemán y vivió en la primera mitad del siglo XX. Imagino que se las vio con el régimen nazi porque veo que tiene muchas obras realizadas entre las dos guerras mundiales.
7: Tuvo que sufrir el ascenso del régimen nazi, que le fue muy hostil, llegó a prohibirle exponer en público y obligó a marcharse de Alemania en 1937. Se fue a vivir a Ámsterdam. ...con la intención de ver si podía obtener un visado para vivir en Estados Unidos... ...comenzó la guerra mundial, Alemania invadió Holanda... ...y se quedó atrapado allí durante 12 años... ...como un exiliado y casi casi viviendo clandestinamente...
5: ¿Recuerdan que la directora de este podcast me dijo que un buen reportero debía mimetizarse con el entorno? Pues me he puesto un bigotillo, gilleriano, y no parece que haya sido una buena idea. En fin, voy a preguntar por el título de la expo, que es Figuras del exilio. Tomás Llorenz me cuenta que Beckman lo sufrió tanto física como filosóficamente.
7: Porque... Beckman, que era un lector de filosofía romántica y sobre todo de Schopenhauer, consideraba que la vida del hombre moderno era como una ruptura con las raíces y en esa ruptura el hombre era prisionero de un destino que no sabía muy bien dónde iba a demás De manera que el exilio se convierte en una noción clave para su concepción de la vida misma.
5: Veo algunos cuadros muy raros, con escenas mmm, que no acabo de descifrar. Por ejemplo, esta que tengo delante, Hombre cayendo al vacío, que fíjense por dónde muestra un hombre cayendo al vacío. Sus
7: cuadros, sobre todo sus cuadros más importantes, son composiciones alegóricas. Un poco a la manera de las composiciones alegóricas de Tiziano o de la pintura de Rubens o del barroco. Son alegorías muy abiertas. Que no tienen una clave de lectura clara, pero que en su impacto emocional afectivo general sí que apuntan hacia esa noción de exilio y la desgracia en los destinos trágicos.
5: Vamos a ver, si los cuadros son muy alegóricos y vestirme de nazi, este mal gusto, ¿cómo me mimetizo yo aquí? En fin, pasando. Mejor será que disfrute de los cuadros de Beckman, que por cierto, molan bastante. No acabo de entender por qué no es más conocido.
7: En la pintura del siglo XX existe Picasso o Matisse, pero existe también un Beckman en Alemania que no les es inferior, pero sí que es diferente y de algún modo tiene una intensidad y una potencia comparable a la de esos artistas.
5: Los cuadros de Beckmann tienen algo de inquietante, triste y opresivo. Me han dicho que esta muestra del CaixaForum es una oportunidad única para contemplar su obra, que suele estar muy repartida por museos americanos y alemanes.
7: No es frecuente ni fácil hacer una exposición de Beckmann porque sus obras son de préstamo difícil. Son unas 50 pinturas y esculturas y su procedencia es extraordinariamente dispersa. La obra de Beckmann está en su mayor parte en Alemania y en Estados Unidos en colecciones públicas. Es un artista del que solamente podemos apreciar su verdadero perfil en la ocasión de una exposición retrospectiva como esta
5: si les pasa como a mí que el nombre de Beckman les sonaba pero lo conocen más bien poco vengan a Barcelona a ver su obra es una ocasión única para ver todos estos cuadros juntos les va a gustar ya lo verán
3: estudié las salidas hacia la zona del parking también los basureros más próximos y el acceso hacia las calles menos transitadas necesitaba deshacerme del cuerpo de Aurora Peralta sin llamar la atención si quería guarecerme en su piso no podía cometer ningún error descarté la opción de avisar a la policía era mucho más probable que yo acabara en la cárcel a que alguien creyera mi versión
1: El sueño de la razón, una nueva novela protagonizada por la comisaria Ruiz publicada por Ediciones Destino, con su autora Berna González Harbour.
8: El sueño de la razón efectivamente viene del sueño de la razón produce monstruos que es uno de los grabados más emblemáticos de goya significa eso que cuando la razón duerme se desatan los monstruos pero también tiene un doble sentido y es porque tanto en mi libro como en, en esa etapa de goya estaba pugnando la españa oscura del absolutismo con la españa de las luces había un sueño de razón también y por eso bueno mi novela bebe de todo eso de la pugna entre la negritud y la ilustración Gracias. Tenemos a la comisaria Ruiz volviendo de Soria, queda con sus amigos es una comisaria de Ruiz distinta porque no tiene uniforme, al contrario, está en manos en los bolsillos, camiseta y mallas porque está con la bici queda con sus amigos en el parque Caramuel cerca del Manzanares y lo que parecía una cita simpática, alegre, de todos reencontrándose, hay algo que ha ensombrecido el asunto y es que ha pasado algo en el barrio de, de Martín, Martín quiere cortar la cita que él mismo había provocado y María se da cuenta de que algo raro ha pasado. Así empieza. Ella en la anterior entrega quedó expedientada y está a la espera de un juicio, pero bueno como su carácter le puede, se encuentra con un crimen y va a intentar averiguar algo. ¿no? no debe hacerlo, de hecho su equipo le da la espalda, de forma que ella en esta ocasión está absolutamente sola y sus herramientas no son esta vez ni el protocolo, ni las armas, ni su placa, ni, ni pistola, sino su única intuición, su inteligencia, su capacidad para meterse en esos mundos. es verdad que ella arrancó como comisaria en un mundo de hombres, muy teniendo que demostrar a veces el triple salto mortal para llegar a lo mismo que los hombres, que mientras ellos podían permitirse hablar de fútbol o y tal ella solo podía permitirse trabajar y trabajar, siempre ha sido así mi comisaria, yo creo que muy mujer de hoy en ese sentido, de darlo todo por el camino nos ha demostrado la vida que la generación de María Ruiz es la generación de un mundo que era de hombres en el que la mujer lo tenía difícil, pero pero ya no lo vamos a aguantar más. Como a lo largo de los últimos 200 años que nos separan de Goya, España y nuestra realidad se ha visto azotada por momentos de oscuridad y momentos de luz. Por eso me meto en el Madrid oscuro de los Ocupas, de los subsuelos de Madrid, que hay túneles también habitados, de gente sin hogar, y a la vez hay otro Madrid que es el show de Truman un poco, ¿no? de ricos, de barrios ricos donde todo parece perfecto. ...estas dos son la, los cuadros de los que parte mi novela... ...representan la misma escena que es la romería de San Isidro... ...pero les separan 35 años... ...en la primera escena Goya apenas ha llegado a Madrid... ...y pinta color, sensualidad, amor, deseo y la misma escena 35 años después es una de las pinturas negras que es la romería de San Isidro y es en el mismo lugar rostros oscurecidos, borrachos, ha ocurrido la guerra, ha pintado ya los fusilamientos 35 años separan ambos Goyas, 35 años separan esas dos Españas y a veces temo que vuelva a ocurrir Yo no hago sucesos, pero sí que como periodista estoy, pues claro, al cabo de la calle de tantas cosas y de la realidad. Digamos que la materia prima de ambas cosas es la misma, que es la realidad y la palabra, pero las herramientas son absolutamente distintas. En el periodismo es narrar aquello que puedes probar, aquellos hechos ciertos y probados, y en la novela imaginas, te vengas, matas, y ese es el placer de la literatura, imaginar problemas, pero sobre todo solucionarlos. Ya tengo en Twitter comentarios de gente que dice, ya me lo he acabado, ¿cuándo el próximo? Y dices, Dios mío, con lo que me ha costado, cada uno cuesta mucho, ¿no? Y, y, y qué bien que se devora rápido, ¿no? Pero sí, sí, espero seguir y seguir, la verdad.
3: ¿Logra Delaida cambiar de vida? ¿Sigue adelante con su plan para suplantar a su vecina? ¿Huye de su país y se traslada a España? Las respuestas están muy cerca. A solo un paseo hasta su librería favorita, o si son más comodones, a un par de clics en su tienda online. La hija de la española está esperándoles.
2: novela, si tiene una intención, es procurar testimoniar cómo las sociedades se vuelven locas, olvidan, desmemorian y se entran por su propio pie en una oscuridad que muchas veces no somos conscientes de que va a borrar todo lo que hemos sido Y esa es la gran angustia de Laida Falcón, que ya deja de ser porque el lugar en el que creció ya no existe.
3: Nuestra vida, mamá, estuvo llena de mujeres que barrían para ordenar su soledad. Mujeres de negro que prensaban hojas de tabaco y apartaban con una pala los frutos caídos que reventaban contra el suelo en la madrugada. Yo, en cambio, desconozco cómo sacudir el polvo. Carezco de patios y de mangos. De los árboles de mi calle solo caen botellas rotas. No tuvimos patios, mamá, y no te lo reprocho.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com Síguenos en Twitter arroba búfalo nocturno.